0: Så det är liksom en paradox, va? Att ekonomins lagar kommer inte att funka på samma sätt.
1: Det kan ta lite tid att fatta beslut, men när man väl är överens om vart man vill så har man liksom en ganska stark kraft att jobba mot ett gemensamt mål.
2: Kan vi vara med och påverka? Varmt
3: välkomna till podden om framtidskraft. Jag heter Anna Franksén och är trendanalytiker. Och vid min sida så har jag... Karin Bodén. Och jag vill ju påstå att jag är något av en
4: trendsätter. Eller så är jag inte riktigt det. Men jag är i alla fall en mycket omvärldsintresserad person som arbetar med kommunikation på jämt kraft.
3: Jättebra. Och vi har ett energiskt innehåll i vår podd. Kan inte du berätta vad det ska handla om Karin? Jo, det gör jag gärna. Vår podd ska handla om det
4: viktigaste
3: som finns. Näst efter kärlek och kanske. Energi. Och idag sitter vi i hjärtat av Almedalen med utsikt över den stora scenen mm. där Sveriges främsta politiker har under åren sedan 1968 stått och pratat om framtiden. Mm. Ni hör vinden,
4: ni hör måsarna, ni hör vattnet som skvalar här bakom oss. Vi har ju fokus på framtiden och vilka krafter den kan bära med sig och det är därför som vi kallar vår podd för Framtidskraft. Och jag tänker Anna, du har ju rätt bra koll på det här med framtid. Hur ser svaret på gåtan ut? Hur kommer energi att levereras om tio år? Vem producerar? Och, och så är det här, varför tror vi att vi står inför en så stor förändring just nu?
3: För vi gör det helt enkelt. Och det är de här megatrenderna så, som digitalisering och globalisering som gör att vi möter nya innovationer nästan dagligen och som har skapat helt nya önskningar och behov hos våra konsumenter. Visste du till exempel att forskare tror att på den amerikanska S&P 500 börsindex så tror man att i 2020 så kommer den till tre fjärdedelar bestå av helt nya företag som vi inte har talat om idag. Alltså, det vi kan säga är att företag som inte är snabbfotade nog idag och anpassar sig efter de här nya behoven, de kommer på sikt att försvinna och
4: men alltså 2020, det låter framtid, men det är bara fyra
3: år. Runt hörnet. Och det här är ju på den amerikanska marknaden, ja. men vi ser samma tendenser på den svenska. Så att det handlar ju om att se på vad vi kan göra för att anpassa oss. Och energi är en av grundförutsättningarna för vårt välstånd, och vi är medvetna om det. Och därför så håller energi på att bli en högintresseprodukt över hela världen. Och hur kan vi då skapa miljövänlig, konsumentvänlig prisvärd energi? Och de elbolag som utvecklar bäst i linje med vad vi kunde vilja ha. De kommer också att bli vinnare. Och för att svara på och blicka lite in i framtiden så har vi bjudit in ett antal personer hit som kommer att prata med oss om just framtidskraft.
4: Men då tycker jag att vi sätter igång och säger välkommen till våran första gäst.
5: Sveriges klimatguru, Anders Wikman, ordförande i återvinningsindustrier och regeringens miljömålsberedning. Han har arbetat som EU-parlamentariker och skrivit böcker om hållbar utveckling tillsammans med professor Johan Rockström.
3: Välkommen till podden om framtidskraft, Anders Wikman. Tackar. Jag skulle vilja höra, du som ledamot i Vetenskapsakademin, mm -hmm. vilka... Trender och tendenser tror du är de viktigaste som kommer att påverka energibranschen framöver?
0: Ja, det är ju att förnybar energi blir hela tiden billigare. Och det lustiga är alltså att på nästan alla områden, även när teknikkostnader går ner, men när efterfrågan ökar, då går priset upp. Men här är det precis tvärtom. När du väl har installerat din solenergianläggning så, så så är det ju inga driftskostnader, utan, utan då, då kan du ju sälja det här väldigt, väldigt billigt. Och du tvingas ofta sälja det billigt för att det är ett överskott under vissa tider på dagen. Så det, så det är liksom en paradox, va? Att ekonomins lagar kommer inte att funka på samma sätt när vi får mer och mer förnybar kraft. Så det är väl det viktigaste. Sen tror jag att digitaliseringen då är viktig, därför att den hjälper oss ju att styra lasten på ett annat sätt. Ja, alltså efterfrågan... Den hjälper oss att få till ett decentraliserat system. Man kan utveckla smarta nät som då både levererar el och tar emot el. Kort sagt, mycket som man inte kunde göra innan den här digitala tekniken blir nu möjligt. Så det är en kombination av ny energiteknik och digitala lösningar.
4: Jag är lite nyfiken om... Om du fick uppmana dagens energibolag, och då tänker jag undantaget de tre största, något till deras nästa styrelsemöte. Vad skulle det vara då som du vill att de verkligen diskuterar igenom?
0: Ja, den viktigaste frågan är väl att utveckla en bättre relation till kunderna och att hjälpa kunderna att effektivisera sin användning. Då kan man ju säga att i en framtid när solenergi kommer att bli väldigt mycket basen för många, då blir det här med energieffektivisering inte lika viktigt längre. Då kommer det att se annorlunda ut. Men under en övergångsperiod de kommande 20, 25, 30 åren, och det mer kan vi inte överblicka, så kommer i vart fall om vi ser till Europa så kommer det finnas enorma behov av att utnyttja energin effektivt. Därför det finns så mycket smutsig produktion som man då kan stänga ner om man har överskott någonstans. Så att det där tycker jag är en, den kanske viktigaste frågan. Att, och att vara beredd att investera från energiföretagens sida i effektiva lösningar. Inte bara se sin affärsmodell som att tjäna pengar på att sälja mer. Utan att sälja rätt. Det vill säga erbjuda kvalitet.
3: Jättespännande att få följa den här utvecklingen framåt och vi hoppas så att du har rätt och att alla lyssnar på det du säger. Tack så jättemycket för att du ville komma till vår poddsändning Anders Fikman.
0: Tackar.
5: Trevligt. Du lyssnar på podden om framtidskraft.
3: Men hur ser konsumenterna på det här egentligen och hur vill de konsumera el i framtiden? Ja, vad säger de? Ska vi gå runt och fråga några på stan? Bra idé. Hur vill du konsumera el i framtiden? Jag
6: tänker mig att man skulle behöva fler lokala lösningar. Alltså att man som ett hyreshus eller som en, ett mindre kvarter skulle kunna ha egna lösningar. Man skulle kunna ha solpaneler och andra lösningar. Så jag skulle tro att det är någonstans framtidens energi. Att man i en grupp, precis som man oftast annars organiserar sig, ska kunna göra det också med just elförsörjningen.
4: Jag är väldigt sugen på något som kallas för The Smart Grid, som kortfattat är ett mer distribuerat elnät än vi har idag, som är väldigt centraliserat. Vilket skulle möjliggöra Sverige att producera mycket mindre el.
5: Så liten som möjligt, med hänsyn till behov och annat. Det är lite svårt att svara på något annat sätt.
3: Och om du fick skicka en uppmaning till energibranschen, hur skulle den låta?
6: Jag tror att det handlar just om att göra de här lite enklare lösningar. Idag så ser vi ju att det kanske är fler som skulle vilja ha solpaneler men att det är alldeles för dyrt och att tekniken kanske inte riktigt är där den. Och då skulle jag säga att man ska våga satsa. Även om man kanske inte alltid har resurserna med sig från politikens håll så ska man nog kanske våga satsa ändå på den här innovationen. För det är ju ändå företag och, och entreprenörer som kommer på de nya klimatsmarta idéerna. Så så tänker jag.
4: Um, ja, jag skulle vilja säga att, typ att möjliggör den typen, av, eh, den typen av teknik som skulle behövas för det är att egentligen distribuera hand, alltså marknadsplatsen för el. Eh, så att jag skulle liksom ge entreprenörer möjligheten att eh, innovera i den, i den världen och inte ha det som det är idag, extremt reglerat, där vissa väldigt få players styr hela marknaden.
5: Alltså uppmaningen till alla energibolag det är väl att, att producera så miljövänlig el som, som det bara går. Och... Uppmuntra till hushållning och energibesparingar på, ja, på alla sätt i, i linje med vad faktiskt klimatkrisen kräver om man nu ska bli lite högtravande, vilket man väl bör vara när det gäller det här ämnet.
3: Mm. Vad ansvarsfulla de märker. Ja, verkligen. Men nu ska vi se hur ansvarsfull vår nästa gäst är.
5: Anders Holmestig, vice vd på Lantbrukarnas riksförbund har under många år jobbat med frågor som rör jord och skog- och brukande av jordens resurser.
3: Jag skulle vilja veta vilken du anser vara en av de viktigaste frågorna- för att skapa hållbar tillväxt i framtiden.
1: Så jag tror det handlar mycket om just hur vi byter fossila material till- och fossil energi till förnybar energi eller förnybara material. Det är vår stora utmaning, just kopplat till klimatfrågan- och Också hur vi jobbar med, med oändliga oh, resurser.
4: LRF har ju helt andra ägarförhållanden än de flesta bolag i, i energibranschen. Men skulle vi inom energibranschen tjäna på att ta efter någonting från LRF i just den frågan?
1: Alltså, vi har ju många ägare, vi har ju 150 000 medlemmar som äger LRF. Och det innebär ju att ibland kan vi ha lite längre beslutsprocesser när vi ska fatta beslut om vad vi ska och sådär. Samtidigt när vi är överens så får vi en väldig kraft i det. Att det är väldigt många som engagerar sig i, i samma fråga.
4: Men tar det inte för lång tid då, då?
1: Alltså, det behöver ju inte ta så lång tid. Man får ju liksom, det kan ju gå lite fortare om man liksom anstränger sig för att... Eh, Jag helt enkelt eh, få med folk på tåget i början. Då, då. Mm.
3: Och vilken skulle du säga är de trender och tendenser som mest kommer att påverka framtidens företag?
1: Alltså jag tror att det handlar om flera saker. Dels handlar det ju om, om närhet. Att man måste vara stark på sin närmarknad. Om man är lite, oavsett om man är ett litet eller ett stort företag. Så att, eh, konsumenter idag, och då tänker jag kanske mest på livsmedel. Men jag tror att det stämmer överens med andra. Både tjänster och produkter. att Man, man vill liksom känna till det företag som man, man gör affärer med. Man vill ha en relation. Mm. Mycket tydligare nu än vad det var för... kanske. Om man pratar om livsmedel bara för en 3-4 år sedan. Det tror jag är ganska generellt för många branscher. Man måste vara stark, stark eh, synlig mot att, så att kunderna känner att man finns i närheten på något sätt. Va? Oavsett om man är stort eller litet företag. Det tror jag är en viktig trend. Den annan trenden är ju what's in it for me. Eller är det bra för mig som kund? Det ska kännas bra i magen eh, när man gör någonting. När man väljer elleverantörer eller när man väljer att köpa en produkt i en dagligvaruaffär så är det mycket tydligare nu att man som konsument känner att är det här verkligen rätt? Är det bra för mig? Är det inte bara en tjänst som jag kan få var som helst utan känns det bra i magen också? Det är väldigt tydligt tycker jag.
4: Eh, en sista fråga bara Anders innan vi släpper dig. Om du fick uppmana eh, Dagens Energibolag någonting rakt in i deras nästa styrelsemöte, vad är det då?
1: Jag tror att det handlar om det eh, bra i magen eller bra för mig. Eh, att man känner det när man får, får kontakten, att det här är ett företag som levererar en tjänst om man säger att det är el då, då mm. som jag egentligen inte ser, jag använder den, jag ser den när jag tänder lampan eller så, men som jag vet hur den är producerad och också det jag kan påverka hur den är producerad och att den som levererar den är lyhörd för mina önskemål Se till
4: att lyssna på kunden, är det en uppmaning?
1: Ja, precis. Och jag tror att det blir mer och mer tydligt idag än vad det kanske var för några år sedan. Det har väl alltid varit så i viss mån, men det blir ännu en en, mer tydligt nu än vad det var för bara ett par år sedan, tycker jag.
3: jättebra. Tack så oerhört mycket Anders Holmestid för att du kom förbi oss här idag.
5: Tack själva. Du lyssnar på podden om framtidskraft.
3: Anna, vi lyssnar vidare på magkänslan. Bra idé. Men nu är det också dags att lyssna på den sista gästen för det här programmet.
5: Katrin Holgersson, vd på Gavlegårdarna som är Sveriges äldsta allmännytta. Hon har jobbat i fastighetsbranschen i 18 år och vill vara med och bidra till ett Sverige som har löst bostadsbristen.
3: Hur tror du att Sabos kunder vill ha sin
2: el i framtiden? Oh, eh, jag vet inte om kan representera hela Sabon men jag kan ju fundera lite grann utifrån eh, hur jag tror hyresgästen hos Gavliggårdarna och sannolikt också även andra. Eh, jag tror inte man tänker speciellt mycket på hur man ska ha sin el levererad utan man tänker så att det ska fungera i lägenheten. Däremot så tror jag på medvetenheten kring att det är hållbart och att man kan försvara den el som vi levererar till husen. Det tror jag är, blir allt mer viktigt. Vi har mer och mer medvetna kunder. Men framförallt så är det också så att vi har kunder som har mindre och mindre resurser. Så att det måste vara kostnadseffektivt. Vilka trender
3: och tendenser tror du det är som kommer att påverka energibranschen
2: mest framöver? Alltså, som jag sa så ser vi ju, ett, om vi tror på en fortsatt urbanisering och globalisering, vilket vi sannolikt tror på, då får vi fler och fler människor som har mindre och mindre resurser att förfoga över. Och då blir ju kravet på bostaden, eller hur man ska leva i sin bostad, den blir ju mer och mer vad ska man säga mer och mer problematisk. Um, om du frågar någon med obegränsade resurser vad de vill ha av sin bostad så kanske de säger det sjöutsikt och öppen planlösning. Men kommer Sverige och kommer våra hyresgäster att ha den möjligheten? Kommer Sverige att utvecklas däråt? Det är väl inte så sannolikt. Och då, vad,
4: vad tror du ställer då? då? Vad ser du?
2: Jag tror att vi kommer att ha mindre och att vi måste titta på mer hur vi ska leva. Eh, när vi byggde miljonprogrammet då var vi ganska duktiga på att fundera exakt hur långt det skulle vara mellan köket, spis och kylskåp, hur man skulle kunna bo, hur man skulle utveckla demokratin i stadsdelen och så vidare. Idag funderar vi ganska lite på vad vi bygger. Vi pratar mycket mer om förbättra tekniken och vi pratar om hur vi ska sänka byggkostnader i stora upphandlingar och det är också jätte, jätteviktigt. Vi pratar otroligt lite om lägenheternas utformning för jag tror att vi kommer behöva prata mycket mer om människors livsekonomi för det kommer att vara mer viktigt. Och med det menar jag att man kanske måste bygga med lägenheter där du själv kan styra över din ekonomi. De här uthyrningsrummen som vi byggde på 70-talet med pentry och egen toalett där man kunde reglera ekonomin med att en period var det tonåringen, en annan period var det den gamla morden eller så kanske det var en student. Du kunde styra din ekonomi. Det är något som vi måste ha i grund i tanken. Hur kan vi leva och bo så att du kan styra din egen ekonomi under olika perioder i livet på ett annat sätt och med olika förutsättningar? Och där måste allmännyttiga bolaget vara en möjliggörare och där tror jag det är samma sak med energibolagen de måste vara möjliggörare det går inte att göra allting som vi gör idag lite bättre utan då blir det liksom som det var förut jag, jag tänker på Nokia och iPhone som jag tycker är en rolig jämförelse Nokia gjorde sin produkt bättre och bättre men de funderade inte hur människor vill leva iPhone, de gjorde en helt ny produkt som ingen hade efterfrågat men utifrån hur folk ska leva och dit måste vi, och det tror jag att bostad och fastighetsbranschen är inte den mest innova innovativa och kanske mest kreativa branschen men jämför vi oss med energibranschen så tror jag att det är riktigt att vi är ungefär på samma nivå. Så jag tror att här behöver vi utmana oss själva. Vi som jobbar de här måste våga kliva utanför och fundera. Hur kommer Sverige att se ut? Bör vi göra det tillsammans eller är bättre kanske att man gör det i parallella spår? Jag tror att vi behöver tänka alla här. Både tillsammans men även enskilt utifrån de olika. Vi, vi träffar ju olika grupper. Uh, och jag tror att här måste vi resonera utifrån en utveckling. vi måste också Sättas kanske ner tillsammans och funderar hur kommer Sverige att se ut? Och kanske till och med vara så kaxiga, hur vill vi att Sverige ska se ut? Kan vi vara med och påverka? Kan vi vara med och bygga ett annat Sverige än den utveckling vi har idag? Här tror jag vi måste vara mycket, mycket modigare.
3: Nu börjar det bli kväll här i Almedalen och det strömmar fortfarande till människor. Och vi vill ta tillfället i akt att tacka alla våra gäster, inspiratörer och experter för deras inspirerande medverkan i våran podd. Och vi vill framförallt tacka dig som har lyssnat på podden om framtidskraft.